0: Olá, tudo bem? Aqui é o Maurício Rodrigues. Seja bem-vindo ao Tempo Não Para Podcast. Esse é o quadro Tempo de Prosa, episódio 5. Hoje, nós estamos recebendo o Laura Andrade. Ele é palestrante espiritualista, naturopata, jornalista e também ele diz que é
1: pai. Tudo bom, Lauro? Olá, Maurício, tudo bem? Olá, você que nos acompanha. Maurício, antes de tudo, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, fantástico. Acompanho você. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com você hoje.
0: Oh, agradeço, Lauro. É um prazer enorme receber você. Você que tem uma agenda aí lotada, cheia de compromisso, também atua nas mídias de digitais, promove é, todo um debate sobre espiritualidade, inclusive a nossa temática aqui hoje, inteligência espiritual. Ô, Lauro, e você que já atua nessa área, poderia dar só uns respingos aí da sua formação,
1: né, enquanto quem é Lauro Andrade? Maurício, eu tenho formação na área da comunicação, em rádio e TV, é, na área da educação também, como pedagogo, é, pós-graduação em gestão pública, em naturopatia e na questão da espiritualidade, totalmente autodidata, né, ô, ô Maurício? Eu acredito até que a grande maioria das pessoas que buscam a questão da, da inteligência espiritual, elas trazem isso é, durante a vida.
0: Entendido. Ah, com certeza. Então você, ouvinte aí, ó está vendo que esse sujeito, né, ele tem um currículo de peso, ah, já, também é professor. Olha que coisa boa e maravilhosa. E, ô, Lauro, eu gostaria de saber, o que, que é isso de inteligência espiritual? O que seria inteligência espiritual? Como assim? Eu, po eu
1: posso responder essa tua pergunta de duas formas. Não é? Uma forma bem didática, bem cartesiana, é, falando que a inteligência espiritual, ela é uma inteligência como a inteligência intelectual, que, I, que nós conhecíamos lá, né? nós conhecemos quando éramos crianças na escola, que é onde você, a criança é avaliada se ela é boa, se ela tem facilidade em exatas, em humanas, que ela é uma inteligência como a, as inteligências múltiplas de, de, de Howard Gardner, posso te falar que é uma inteligência como a inteligência emocional de Daniel Goleman, e também posso falar para você que a inteligência espiritual nada mais é do que essa aspiração que o ser humano tem na busca pela sua por respostas à sua existência, na busca pelo divino. Então, assim, nós temos duas formas de ver a inteligência espiritual. Agora, o termo em si, Maurício, ele foi utilizado pela primeira vez pela Dana Zohar, que é uma cientista americana de Harvard, que após observar os cientistas investigando o cérebro e as conclusões que esses cientistas chegaram, a Dana Zohar resolveu usar esse termo e publicar um livro que vale a pena é, é estudar, que é o livro Inteligência Espiritual. Ele, ela usa esse mesmo termo. Para mostrar, ela diz o seguinte, que as inteligências que nós temos são de extrema importância, porém, porém, a inteligência espiritual é a base para essas outras que a gente relatou aqui um pouco antes. Então você veja bem, a dona Zorra Ela diz o quê? Você pode ter Inteligência emocional, a capacidade De se colocar no lugar do outro Mas se você não tiver, não for uma pessoa Espirituosa, não tiver A ação de ir lá E ajudar o outro, não vai ajudar Muita coisa, não vai colaborar muito Não sei se eu consegui ser claro aqui Ela Bacana. coloca dessa forma que a inteligência Espiritual é a base para essas Outras. E como que ela chegou a essa Conclusão da inteligência espiritual? Porque a ciência experiência, Maurício, ela, quando ela começa a estudar o cérebro, ela foi descobrindo que os espiritualistas, o uhum. que os místicos, os alquimistas, todo aquele que estudou a questão espiritual já sabe que no cérebro, quando você faz uma meditação, quando você faz uma oração, quando você busca o divino, você ativa determinadas áreas do cérebro. Então o que, é que eles fizeram? Eles foram nos monges budistas e falaram, deixa eu estudar o cérebro de um monge Eles Uau. perceberam que o glóbulo frontal O sistema límbico A glândula pineal Essas áreas elas vão dialogando Entre si e elas vão Tipo iluminando, sabe? Elas Sim. vão sendo ativadas numa meditação Aí eles falaram, bom, já sabemos do, Dos monges como é que funciona Vamos para as beatas, quando elas estão Em oração, essas mesmas áreas São ativadas Vamos na, na na, nas religiões Afrodescendentes para ver como é que funciona num transe. E aí essas mesmas regiões são ativadas. Então eles perceberam que há algo em comum entre todos aqueles que têm um, algo mais no que diz respeito à sua religiosidade. E eles foram se aprofundando no que diz respeito a essas questões. Eles perceberam também, Maurício, que quando a pessoa tem o amor de uma forma mais potencializada, okay. ela também tem essas regiões mais essas regiões mais ativadas. Quando a pessoa tem compaixão, ela também tem essas regiões é, mais ativadas. Então você veja bem, foi um estudo extremamente profundo, por sinal hoje a ciência ela tem avançado muito. E aí foram dando bases para que a Dana Zohar começasse a usar esse termo inteligência espiritual. O que foi bacana também, o Howard Gardner, lá quando ele falou sobre, sobre as inteligências múltiplas, ele, recentemente, ele disse o seguinte, que chegou a pensar e cogitar a inteligência espiritual. Mas resolveu deixar isso quietinho, até que, de repente... A, a sociedade, a população tivesse mais preparada para ou, ou tivesse mais estudos é, nessa linha de raciocínio. Então, você veja, são estudos sérios e que só comprovam aquilo que as religiões vem pregando. É claro, Maurício, que a gente sempre tenta separar o que é inteligência espiritual do que é religião. Isso que é importante.
0: Eu queria até te perguntar se necessariamente... Para eu desenvolver a minha inteligência espiritual, eu tenho que estar é, seguindo uma doutrina religiosa, eu tenho que ser de determinada religião, ou se isso não necessariamente é preciso. Poderia explicar isso?
1: Essa tua pergunta assim, é de extrema importância, Maurício. Sabe por quê? Porque nesses estudos mesmos, o que, que eles chegaram à conclusão? Eles pegaram pessoas que tinham determinadas religiões. E mediram naqueles momentos que elas faziam orações. Já não ativavam. E aí, conversando, eles percebem que às vezes a Olha pessoa isso. tem uma religião, frequenta um determinado templo, uma tradição religiosa, mas ela ainda não conseguiu desenvolver é, a inteligência espiritual, a QS, como a gente chama. E, por outro lado, eles resolveram investigar pessoas que não tinham religião. Mas quando por uma linha de uma devoção da questão do divino, essas pessoas, elas, na hora dos exames, que eram aqueles os eletroencefalogramas, né? Eles ativavam. Aí pegaram um grupo de ateus, e aí os ateus colocam a imagem, eles ativam uma potência menor, entende? Isso sim, mostra sim. que não é necessário que a pessoa tenha uma tradição religiosa, ou siga uma tradição religiosa. Ao contrário, a gente sempre, é claro que todos nós temos afinidade com alguma tradição, isso eu costumo dizer que é um desafio a gente falar sobre inteligência espiritual sem cogitar determinada religião, mas mostra assim que não é necessário e a ciência vem estudando isso e realmente assim não há essa necessidade. Ah, Eu tenho que, que estar em algum templo, eu tenho que estar em alguma tradição. Não, não é necessário.
0: Ô, Lauro, E eu gostaria de saber que a gente não se conhece pessoalmente, nós acabamos nos conhecendo a partir das mídias digitais. Uma curiosidade é que você, na sua rede social do Instagram, você faz muitos vídeos sobre espiritualidade, sobre boas vibrações, não sei, eu acho que se fala desse jeito, né? Boas vibrações, reflexões é, sobre a vida, utilizando essa linguagem indo em encontro com esse caminho da espiritualidade. Você é praticante de alguma religião? Você segue algum tipo de doutrina religiosa? Acredita em algo é, sobrenatural? Como é a tua visão sobre o conceito de Deus, o conceito de divino, já que nós estamos falando sobre isso também?
1: Maurício, eu eu nasci no catolicismo e, e lá atrás, é, ainda na infância, eu tinha essa aspiração de seguir é, o catolicismo e o sacerdócio, essa coisa toda. E logo em frente, a gente vê que determinadas instituições, como o próprio catolicismo e cristianismo, eles não respondem determinadas perguntas. As religiões elas são muito cheias de dogmas e de regras. E quando você não se encaixa naquelas regras, naqueles dogmas, você tem dois caminhos, duas formas, de repente, de agir. Ou você sai, ou você tenta se adequar. E aí a minha opção foi me aprofundar em outros estudos. E aí eu fui conhecer o, a doutrina espírita. Depois da doutrina espírita, eu fui conhecer o universalismo que é algo muito bacana, onde você estuda todas as religiões e você começa a se abrir para as tradições sem nenhum tipo de preconceito. Uh, aí atuei, fui frequentar um grupo de gnose, que é muito legal também. E, não é? Bacana. Algum tempo atrás, eu conheci, fui estudar um pouco mais o budismo, é, apesar de não ser budista, não considerar um budista Porque eu acho que o budismo ele é, é, Existe a necessidade E aí entra nas regras da, da religião né de, de práticas diárias e tudo mais Mas sou apaixonado, extremamente apaixonado Pela sabedoria budista é, O budismo, Legal. assim como, como todas as religiões elas servem para nós como remédio, onde você recebe e, e bebe daquela fonte, na esperança de um dia não precisar mais das religiões, né? Não precisar mais eh, de setas, mas que você seja o próprio caminho. Então, assim, tem uma identificação com as tradições orientais. Acho de uma sabedoria extremamente maravilhosa. Hoje eu não digo assim, sou de religião A ou B. Até porque, Maurício, você deve concordar comigo, você é uma pessoa que estuda bastante essa questão da espiritualidade também, pelo que eu percebi. Quando nós colocamos um rótulo religioso, alguém vai te rotular para algo bom ou Sim. algo não bom. Então, se você pertence à religião A, e você encontra aquelas pessoas que também pertencem àquela região, religião, vão olhar para você e vão dizer, nossa, que maravilha. A gente faz isso, né? Faz, Quando com é certeza. De, não é? Quando Sim. é de uma outra, que você não tem grande simpatia, você já olha atravessado. Então, é, é, a religião passa a ter um papel inverso, que não é o de religar, né? A religião Sim. vem de religar, é de Sim. ligar a tua fonte. E, e, e quando nós entramos nos preconceitos, nos dogmas, nas regras, nós passamos a, a seguir um caminho que talvez não seja o caminho mais correto. Não deixa de ser um caminho, mas talvez seja um caminho mais sectário Então, não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Responder, eu com certeza. E, Lauro, eu gostaria de saber, você foi, então, um sujeito que teve algumas experiências em determinadas religiões e foi desenvolvendo a tua própria autonomia e desenvolvendo a tua espiritualidade aí. Dessas que você passou, quais ou qual dessas aí você considera que, de alguma forma, abafou esse desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua inteligência espiritual?
1: Maurício, eu, eu confesso para você que eu já fiz essa análise. E outro dia eu me peguei pensando nisso. Falei assim, nossa, mas eu perdi tanto tempo em tal lugar. Mas logo na sequência eu percebi o seguinte, Maurício, todos nós trilhamos o caminho necessário para o nosso crescimento. Talvez se a gente não tivesse participado de tal tradição ou de uma outra, nós não teríamos essa estrutura hoje. Qualquer que um é o Com nós, certeza, né? com certeza. E então, assim, e nesse momento que eu entendi isso, essa minha visão né, de, de perda de tempo, ela foi diluída. Naquele momento, eu precisava estar naquela tradição. Naquele momento, eu precisava observar aquilo. Com todas as contradições que existiam ali, eu tinha alguma coisa para aprender ali. Então hoje eu sou grato a, a todas as tradições que eu tive a oportunidade de conhecer, ou por um longo período, ou por curto período, e sem dúvida nenhuma elas dão base hoje para que eu possa sentar com você aqui e fazer esse bate-papo de forma tão confortável e tão gostosa. Você, na outra pergunta, você questionou algo a respeito do divino. Sim. Como é que eu vejo o divino? Como você vê o conceito, né? O conceito de divino. Mas eu vejo assim, o divino hoje está em tudo. Eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, como é que vocês podem acreditar em Deus? É absurdo acreditar em Deus. Não tem porquê. Deus, ou você conhece, ou você não conhece. Você precisa experimentar Deus. Exatamente. Eu penso como você... Ô, Laura, não é verdade? Sim. Se... Eu cheguei uma, hoje numa fase, Maurício, eu fico encantado quando eu abro... Eu brinco aqui com as crianças aqui em casa, eu abro uma fruta eu falo... Gente, mas olha que loucura que é isso! Como é que pode esse milagre? Aí eles falam assim, mas o que, que foi, pai? Eu falei: não, você abre uma mão, tem um monte de semente dentro... E aí você vai plantar aquilo, olha como é próspero! Esse é o Deus, o Deus que está na natureza, o Deus que está nas pessoas, o Deus que está no Maurício... O Deus que está... Na, e, né? e quem está tá ouvindo a gente. Deus está em todos os lugares. Em todos os seres. E ele se manifesta. E não tem como acreditar. Como é que eu posso acreditar no Maurício? Se eu estou aqui conversando com ele. Apesar de não nos encontrarmos ainda pessoalmente. Já tivemos oportunidade de nos conhecermos através da live. Sim. Através das redes sociais. Não, Eu não acredito no Maurício. Eu conheço o Maurício. Então... Eu não acredito em Deus. Deus você precisa conhecer. Agora, nós não podemos, isso viver com base em crença. A espiritualidade, nós precisamos experienciá-la. E quando você experiencia, você precisa colocar ela em prática. Então, eu brinco com o pessoal, eu falo assim, olha, mais ou menos como eu falo para você, um bolo de chocolate é gostoso. Ou como Sim. você lê num livro, a receita de um bolo de chocolate. O Maurício precisa experimentar o bolo de chocolate.
0: Exatamente, para eu sentir, para eu, pra eu é, perceber o sabor daquele que está sendo aí, que eu vou comer aquele bolo, né? necessário esse Não sentimento.
1: É para você se lambuzar com o bolo, aí você vai falar, nossa, gente, mas esse bolo é maravilhoso. Mas se a gente ler a receita, e não faz o bolo, não experimenta o bolo, nós vamos passar a vida inteira lendo a receita
0: do bolo. É, é o que mais acontece, essas leituras de receitas. Né? Essa é? aqui é a receita verdadeira, é isso que você tem que fazer, tem que seguir dessa forma, se você não seguir essa receita, você vai cometer o maior erro da sua vida, né? então fica sempre nesse, seguir a receita, seguir e não experienciar, e não, a, e não experimentar a receita em si. Então fica, parece que fica só nessa leitura dessa receita. Sim. E
1: sempre precisando de alguém que nos indique o caminho, não é, Maurício?
0: Nossa, com sabe. certeza. E sabe que Olha, você disse boa. aí que veio também de, de um catolicismo, eu também, né? Também tive essa linha. Mas uhum. conclui aí que eu te cortei.
1: Não, pode falar, por favor.
0: E eu também tinha essa coisa eu, antes de ir para o curso de história, eu era um sujeito que gostava de seguir receitas. Aquilo ali uhum. para mim, seguir a receita era o que era correto e era o certo. Até o momento que eu fui conhecer o conhecimento da história ler sobre muitas coisas principalmente a área que eu gosto muito, que é a história das religiões, que fez com uhum. que eu ampliasse a minha mente e fosse ver outras receitas e, e dessas outras receitas pudesse de alguma forma fazer esse bolo e comer esse é. bolo a partir de mim e não seguindo receita de outros. né Eu escolhi essa receita, eu escolhi essa outra receita, eu vou fazer, vou, vou comer, vou experimentar como é. E antes não era assim, eu era um fundamentalista religioso sim e misto auto-sabotava, de certa forma, foi, foi muito difícil desconstruir tudo isso, que é me dado de herança, mas hoje estou aí, é, dia a dia, aprendendo e desconstruindo muitas coisas e lendo novas receitas, experimentando novos sabores de bolos, né?
1: Perfeito, perfeito, mas esse é o caminho, não é, Maurício? E, e é claro Cada tradição, cada livro, cada líder, cada mestre, são setas para um caminho que a gente trilha. Então, é importante nós termos essa consciência, né? De que o caminho espiritual, a espiritualidade, você trilha. E você vai encontrando setas. Muitas vezes, nós encontramos líderes, mestres, e nós nos apegamos como se aqueles fossem salvadores da pátria. Ixi. E é um equívoco. É um equívoco, é, mas tudo bem, de repente faz parte do caminho e, mas chega uma hora que eu acho que nós entendemos, sabe, que você tem um caminho a trilhar e você vai andando por ele. É claro, você vai encontrar várias pessoas, porque ninguém caminha sozinho, mas o caminho ele não é só, mas ele é individual, né? a gente não caminha sozinho, mas é um caminho individual.
0: Ô, Lauro, você acha que... Mesmo passando por tudo isso... Uma pessoa, no caso... Que só segue... Uma determinada doutrina... Ao pé da letra... Aqueles livros sagrados... Ao pé da letra... É, quando ela... De alguma forma... Ou de outra... Desenvolve... A inteligência espiritual... Ela... Pode abandonar aquela fé que ela tinha e nunca mais voltar ou ou não ela de repente ela tem um momento de conflito dela experimenta outras outros tipos de práticas religiosas a partir dessa inteligência espiritual e pode retornar para aquela que causou desconforto de início
1: Olha, Maurício é, é um caso muito individual né sim porque assim nós nós é, é, é um caso muito do que que aconteceu o do que que a, a própria pessoa pensa so, sobre tudo aquilo né é... Eu, eu sempre tento ver assim Maurício que são são pormenores à medida que você vai desenvolvendo o ela começa a praticar de outra forma, se ela, de
0: repente ela retornar para aquela outra... Ela
1: expande, a consciência, é, ela, ela expande a consciência dela, ela pode retornar, porque na realidade a questão não está na religião, não está na placa, nem na estrutura física, mas está em cada ser humano. Então as falhas da religião, das tradições, elas são falhas humanas, porque onde tiver o ser humano tem falha. entende? Então assim, ela pode voltar e até mesmo fazer diferença. Então você veja bem, é, é, por exemplo, a compaixão. Quando você desenvolve a inteligência espiritual, a tendência é que você se torne um ser mais compassivo, que você tenha mais compaixão pelo outro, que você tenha mais capacidade de agir em benefício do outro, de entender a posição do outro. Então no momento, chega uma hora que você tem compaixão, até mesmo pelas pessoas que de repente te levaram te é, 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 fizeram algum tipo de desagrado, de ofensa ou qualquer coisa parecida. Então a sua consciência ela se expande para além dessa nossa pequenez humana, sabe? Além Sim. do nosso cotidiano. Ah. E aí tem gente que me pergunta, mas será que eu vou precisar mudar a minha religião? Será que eu vou precisar mudar o meu cotidiano? A lógica é que não. A lógica é que você não precisa mudar nada. Aquela história que nós precisamos viajar, fazer o caminho de Santiago, fazer um retiro na Índia, isso não existe. O, o melhor lugar para você desenvolver a sua espiritualidade é onde você está. Com certeza. Se nós sairmos aqui, se você pegar o Lauro, pegar o Maurício e colocar num templo, para fazer um retiro de dois anos, três anos, dez anos, lógico, naquele templo, naquela bolha, vai ficar fácil achar que é um ser com paciência, com amor, com compaixão, com seus instintos todos controlados. Aí você pega essa pessoa e coloca ela no cotidiano, em uma semana aquilo tudo foi embora.
0: Então é aquela então, assim, coisa, né? Eu estou e não sou. Acredito que também tenha muito a ver com isso. Então, eu estou assim hoje, né? eu não sou assim. Porque se estou é Devinho. questão de, de, né? de mudança, de transformação. Eu, por exemplo, Perfeito. eu estou budista, tá? Nichiren Shu gostando e aprendendo, e nós temos que fazer isso e buscar, de alguma forma desenvolver essa inteligência espiritual para que a gente possa viver da melhor forma possível. E, e é necessário, sem ela, se a gente não desenvolver essa inteligência espiritual, eu acredito que nós acabamos que não desenvolvemos todas as nossas potencialidades humanas. Você não concorda com isso, Lauro, que é importante?
1: Eu, eu acredito que sim, viu, Maurício. Eu acho que o é próximo passo para uma evolução já estamos evoluindo há bastante tempo, nós estamos aí é, com uma tecnologia maravilhosa, mas nós evoluímos muito para o externo. Acendemos a luz para o externo. Agora a gente precisa evoluir o interno, acender a luz para o nosso mundo interno e aí sim equilibrar as coisas. Então eu aposto e acredito a nossa evolução daqui por diante, ela será interna. E aí sim nós vamos ter um novo mundo, uma sociedade melhor. Não, é? não tem como eu evoluir espiritualmente achando que eu evoluo e os outros continuem vivendo a sua miseria no campo grosseiro, no campo sutil. Então eu acho que o caminho é esse.
0: Tá certo, Lauro. É, Para finalizar essa nossa tempo de prosa, que está muito bom... Com certeza, você aí, ouvinte, está curtindo bastante esse nosso bate-papo. Para finalizar, Lauro, gostaria que você deixasse uma reflexão, um comentário, o que você quiser aí. Também não esqueça de deixar, é claro, o seu contato para que o nosso ouvinte possa entrar em contato com você. A
1: minha reflexão, Maurício, é a seguinte. Nós vivemos numa, num tempo de crise e mais um, né, tempo de crise, e nós temos aí o um número de pessoas é, em depressão, com ansiedade, aumentando muito nesses tempos, eram um números já altos, e com essa crise que a humanidade vem passando, esse número aumenta. Por outro lado, nós estamos vendo muito mais pessoas buscando uma saída para tanto sofrimento, e essas pessoas elas sabem que a saída está no campo da fé, da meditação, da espiritualidade. A ciência vem provando isso com diversos estudos a respeito do assunto. Nós temos né, áreas médicas atuando com a questão espiritualidade e cura, nós temos as universidades médicas, nós temos a própria ciência que vem evi evidenciando isso. Então eu acho que hoje nós temos todas as ferramentas para poder consertar a nossa vida mas a gente não conserta um carro em funcionamento, com ele em funcionamento. Então, se faz necessário que a gente pare um pouquinho, puxa o freio de mão, 10 minutos, cinco minutos por dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, para tentar olhar para dentro da gente. A felicidade que nós estamos procurando do lado de fora, ela está dentro. Acontece que nós estamos procurando no lugar errado, não é? em coisas transitórias, passageiras, poerias. Então, a, a minha reflexão é essa, que a gente passe a parar um pouquinho para olhar para nós mesmos, para fazer questionamentos sobre a nossa existência, sobre a nossa própria vida, para que a gente ache e encontre a nossa motivação de vida e aí sim nós vamos encontrar a nossa felicidade e construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária para todos.
0: Tá aí, desenvolva-se, desenvolva enquanto ser humano, desenvolva a sua inteligência espiritual. Agradeço, Lauro, por você ter aceito o convite e ter disponibilizado do seu tempo.
1: Maurício, eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo você pelo trabalho. Eu acho super importante você, enquanto educador, não é se propor a trazer informações, a criar rodas de conversa, diálogos nas redes sociais. Então, parabéns. Muito obrigado. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi um prazer enorme ser com todas as pessoas que te acompanham.
0: Então, tá bom. Agradeço muito, viu? Uma honra gigantesca. Um grande abraço é, para você, Lauro. E Até. um forte abraço para você, ouvinte. Até o próximo episódio aqui no Tempo Não Para Podcast.